0: Falar de Moto é um programa quinzenal de lives no YouTube, onde a gente discute temas relacionados ao universo do motociclismo. E esse conteúdo é disponibilizado também no formato podcast. Então, sem mais delongas, vamos falar de moto!
1: Música
0: Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de vamos falar de moto, a sua live quinzenal a respeito de tudo que envolve o universo do motociclismo. Como vocês já devem ter acompanhado nas redes sociais, nós vamos falar sobre motovlog. Para ser mais específico, nós vamos falar sobre como ganhar fama, fortuna e mulheres fazendo motovlog. <risos> Ou, num título mais humildão, tudo que eu ganhei com o Motovlog. <risos> então, eu chamo à mesa o velho conhecido de todos vocês, o Dali, do Abril Farol. Tudo bom, queridão?
1: Olá, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Está tudo bem? Sempre um prazer quando o Guilherme me chama para participar das lives dele. É, além, de ser, além de eu admirar muito o trabalho dele, na internet, fora da internet, admiro muito esse menino como ser humano, e para quem não sabe, ele faz parte da minha família, ele é de casa, tenho ele no meu coração, e que bom que vocês estão aqui. Bacana participar, Guilherme.
0: Oh, obrigado, eu digo mesmo, Gonza, você é, é literalmente da família, e conosco... Bem está o Guilherme do Moto Relax, do outro dos nossos zap, <risos> outra pessoa que também ficou rica, famosa e cheia de mulheres, simplesmente... <risos> Vamos falar muito sobre isso
2: antes.
0: Está <risos> me ouvindo, Gui? Seja bem-vindo, Gui. Estamos te ouvindo. Você está ouvindo bem?
2: Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Tô... Vou dar um fonezinho aqui que ajuda.
0: Perfeito. Beleza, galera. Então, muito obrigado a vocês pela presença. Se vai ser um podcast incrível. Eu queria muito ter a companhia de pessoas que estão há mais tempo no Motovlog do que eu, que pegaram um momento em que a mídia era novidade, em que ela chamava atenção e, e atraía, assim, um público que, que movimentava a coisa. Então, sendo muito sincero, Assim, já para tirar o, o elefante da sala logo nos 10 primeiros minutos de conversa. Quem está pretendendo ficar famoso fazendo motovlog, está fazendo isso errado. A mídia hoje cresceu, ela é bacana, ela é uma cena em si, as pessoas se conhecem, as pessoas interagem umas com as outras, é muito legal fazer um motovlog. Mas hoje é um hobby, assim, as pessoas fazem pelo gosto de fazer o um motovlog. Tanto que os canais de motociclismo que cresceram, que se tornaram relevantes, que têm, sei lá, seus milhares e milhares de inscritos no YouTube, são exatamente aqueles que fugiram do formato motovlog. Como, por exemplo, o Secomelo e o Motorama. Eles não fazem motovlog, eles botam a cara na frente da câmera e dão a notícia, fazem a matéria. Fazem um vlog, não um motovlog. A gente que faz o um motovlog, que bota a câmera no capacete, que sai pilotando e interagindo com a câmera, tem um público fiel, específico, mas muito mais limitado do que isso. Então, assim, em algum momento isso foi surpreendente, inédito, fantástico, que loucura. Hoje, é um grupo de amigos. Tem assim, é uma galera que se adora, que se vê, etc e tal. Mas, em algum momento isso foi revolucionário Então, Gonzales Eu te pergunto Você que pegou a explosão mais Você que causou a explosão né? Você é, para todos os efeitos o, o primeiro motovlogger do Brasil Em algum momento é, é, Você sentiu o peso Dessa fama Você foi reconhecido na rua Você, você se sentiu referência Aconteceu alguma coisa assim Que você disse Nossa eu sou um Rolling Stone?
1: Olha, é, eu acho que eu, eu sentia isso em alguns encontros de, de, de motociclistas, quando muita gente é, vinha, vinha atrás de mim, vinha conversar e tudo mais. Ah, sentia isso quando... Cara, na verdade, assim, vou, vou, vamos ser sinceros. Vai, peraí, calma. Por favor, com o isso? jornalismo verdade aqui. Tá, tá, tá. Ser reconhecido na rua é, usando o capacete que eu usava muitas vezes. Vários carros já me fecharam, já achei que iam tomar minha moto, enfim, é, naquele começo. Né? Só que muito longe, muito longe, uma experiência muito distante da experiência, por exemplo, do Kleber Atala, do Mike 9mm e de tantos outros que, que, que muito rapidamente ganharam muitos, muitos inscritos. Então, assim, eu sentia mais quando era, sei lá... É, Feira de moto, tá ligado? Como é que chamava o negócio? Pavilhão da moto Como é que era? Salão é, das motos
0: Pavilhão das motos, acho que era é.
1: Então assim, eu sentia lá Que vinha dono de, de, de Moto de, de... Ou o cara que tava com o stand lá Vinha falar comigo A galera que tava lá, vinha falar comigo Porque me vinham carregando capacete então, nesses lugares eu sentia, assim, ou encontros mesmo de moto, né? Eventualmente no Pacaembu, a gente tava até junto quando ac aconteciam essas coisas. Mas fora isso, não muito, não. E quando acontecia, eu me assustava, né? Porque era tão raro, né? Tô, tô andando no shopping, tô eu e minha esposa, aí de repente chega. Você que é o Carlos Gonzalez? <risos> Por quê? <risos> Né? Então nunca tive isso não, mas quem estava junto comigo e quem começou junto comigo, eu acho que esses dois especificamente, que foram os dois que acenderam muito rápido naquela época, esses caras eles, eles tinham outro status, assim, é, é, enfim. Só uma coisa, Guilherme, na tua introdução você falou sobre ter motovlog, especificamente dentro da linguagem motovlog, né? uhum. com a câmera filmando o trajeto e a pessoa falando, e que as pessoas talvez não tivessem Muita chance de, de, de acender Eu acho que Talvez elas tenham Tal como eu já vi muitas ou algumas Pessoas da minha época lá atrás acenderem Que é Colar em quem está fazendo Sucesso, colar pessoalmente Virar o melhor amigo Do, do maior motovlogger da, da, De agora Sabe, e estar tá presente todos os dias Em todos os vídeos E, e, e se você fizer isso durante um ano você consegue pegar mais ou menos o, o, o público da, desse, desse motovlogger é, estrela, vai?
0: Acho okay. que essa é uma
1: possibilidade.
0: Uhum. E olha, gente, essa dica vocês receberam aqui de graça, hein?
1: <risos> Colado, no Carlão.
2: Uhum. No Carlão. Não. não, o Carlão tá falido. Uhum. Carlão eu
0: pensei isso e, e não deu em nada. <risos> é, então, então Guilherme. O problema é o
2: público. É o Deus,
1: não. pô, é o Deus. Não, não é o público, o problema é o tempo É o tempo Eu tenho certeza, certeza absoluta Que se vocês dois estivessem juntos comigo Lá atrás Com a constância que vocês têm na produção de conteúdo E o conteúdo de vocês Ele é menos dirigido do que o meu Eu tenho certeza que Vocês teriam me passado ó, Há muito, muito, muito tempo O conteúdo de vocês é muito mais aberto
0: Que Já tem até um nome para isso, que são os motovloggers Escadinha
1: ah, é verdade, é verdade Tem, tem, tem um vídeo que eu, que, eu, que eu Falava, inclusive, né Eu questionava, né o, o, Todo esse negócio Mas é verdade, cara Se você é... é, é hoje, hoje se, Eu não sei quem que é o maior motovlogger do Brasil Mas vão, vão pegar, sei lá Eu sei que o Fabinho da Hornet, ele é relativamente grande Hoje, né uhum. Se você virar o melhor amigo do Fabinho da Hornet Fizer os rolês Junto com o Fabinho da Hornet e sair no vídeo junto com o Fabinho da Hornet ter a sua versão do vídeo E mais Se o seu conteúdo for muito parecido Com o conteúdo do Fabinho da Hornet É muito provável Que você pegue uma grande fatia Dos inscritos dele Não que, é. não que você vá brigar Você vai
0: só Sim, somar não, Eles não vão deixar de assistir o vídeo do Fabinho não, da Hornet não, o seu. não vão você vai né?
1: Ou, Compartilhar
0: é... esses inscritos
1: Exatamente Ou se o Mike 9mm tivesse ativo hoje em dia e soltando vídeo, ele soltava três vídeos por dia, sabe, com views absurdas naquela época se você fosse o melhor amigo do Mike tivesse em todos os vídeos, filmou é aquilo que eu falo no meu vídeo
0: Motovloggers Escadinha funciona <risos> <risos> e você Gui, teve alguma experiência de ser reconhecido na rua de, de encontrar fãs?
2: Cara, eu tive uma experiência, eu fiquei assim, fe feliz, mas fiquei meio abismado de alguém ter me reconhecido, né, em função da, foi num, num passeio de moto que a gente fazia todos os anos, era a descida do litoral, né, eram mais de mil mo motos que saíam aqui da, da Imigrantes e até Santos, lá, há, há anos que a gente vinha promovendo essa, todo ano, né, esse evento de motos que não era nada oficial, não tinha patrocínio, não tinha coisa nenhuma, mas juntavam lá umas mil, uns mil malucos de moto e desciam, num desses aí, alguém me, me reconheceu falou Guilherme, moto relax, é você, não sei o que, os campos, o Deus achei achei bem estranho, mas foi, acho que foi só uma vez na vida, e depois, quando veio a fase Royal Enfield, né, que, aí você, eu, eu, eu frequentava...
0: O, o embaixador não oficial da Royal Enfield, <risos> foi tipo, um, um ano inteiro, assim, é... é recomendavam o seu canal para quem comprasse uma o pessoal da Royal Enfield, recomendavam o seu canal para quem comprava uma Royal Enfield.
2: É, agora eu sou embaixador aposentado, não me convido para mais nada, não, não mando notícia, nem um cartão de aniversário. Mas, mas na, aí na fase, na fase da Royal Enfield, que eu, eu, todo fim de semana antes da pandemia eu ia lá na, na concessionária aqui de São Paulo, né, me encontrava com uhum. o pessoal lá, Todo mundo que, que trabalha lá é meu amigo, né? Amigo amigão mesmo. Uhum. E aí lá, assim, lá muita gente me reconhecia e alguns reconheciam pela voz, não reconheciam a, a minha cara, porque eu não mostro muito a minha cara mesmo, né, nos meus vídeos. Uhum. É, não, não tem muito a acrescentar no vídeo se eu mostrar a minha cara, mas a, alguns reconheciam pela voz. Eu achava estranho isso, né? Pô, você não é o Eu reconheci pela voz, assim. Uhum. É, é. É uma coisa bacana. Eu nunca quis ser famoso. Nunca, eu não tenho esse essa ambição, né, de, de ser ser famoso. Acho que tem que ser famoso. Tem que ser meio artista, assim. Tem que ser meio Carlos Gonzalez. assim. <risos> es, esses caras, sim. Né, esses caras... <risos> tem o dom, né? Mas
0: eu, eu, eu penso a mesma coisa, assim. Tem que tem que ter um, uma, uma capacidade de de tornar a coisa interessante que que ultrapassam a minha
2: competência. Assim. Vou... É, e, e, e é por isso que eu acho que, da, da fala do Carlão aí, que colar e alguém que já tenha mais visibilidade, né, posso te dar alguma vantagem, eu acho que vai depender muito do talento, né, tem que ter talento, não adianta, tem que ter um talento meio artístico, assim, para aparecer bem, para saber como se posicionar, como falar né, num vídeo, né. É, meio que tem um roteiro automático na cabeça, sim, para encantar quem está ouvindo, né? Saber o que está falando e fazer aquela mensagem ser envolvente. Como o Calão é o especialista para mim, ele é o, é o motovlog, né? É o motovlog. Depois dele, pouca coisa, eu acho que aconteceu assim que pelo menos que impactava tanto assim no mundo do motociclismo na, naquela esfera que ele circulava, né? Eu acho que o, o mundo das motos da, da, na, no YouTube ele, ele abriu vários ramos, né? Esse ramificou bastante, tem gente que vive...
0: Sim, sim, e, e isso não é ruim, quer dizer, o, o fato de existirem diferentes ramos, é, surgir motovlog de diferente tipo de moto, diferentes propostas de motovlog, é, é muito positivo, assim, a gente tem hoje... Eu acho é, excelente. É, 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 o meio não é mais a mensagem, você pode ter vários formatos de motovlog que são todos motovlogs, isso é muito não. legal. Mas para
2: mim, o, o, o Carlão é, é especial porque ele era o, o motovlogger guru, era, era <risos> o meu guru. Então, Sim. como Não, eu, eu acho que nunca mais apareceu ninguém. É da
0: nossa Associação Brasileira de Letras, né? Nunca que, mais teve igual. É,
1: vocês sabem que eu vou abrir aqui para quem está assistindo, né? Depois que acabar a pandemia, eu vou produzir o canal desses dois aqui, tá? É verdade, é verdade. Assim, de verdade, eu vou, vou fazer uma sequência de vídeos para o Moto Relax, juntos, vou fazer, uma, vou fazer uma sequência de vídeo com o Guilherme e, e eu vou tentar explorar esses meninos para ver até onde eles conseguem chegar, é um desejo que eu tenho,
2: Coitado. Meu, meu, meu talento para as câmeras é, é pequenininho, pequenininho, eu preciso de uma, uma ajuda grande aí.
1: Não, fica, fica tranquilo. É, fica tranquilo, Guilherme. Você tem uma hum. coisa que eu não tenho, a voz sedutora. Entendeu?
0: <risos> <risos> Mas ainda na, no quesito é, o quanto a gente pode ou não ficar famoso fazendo o motovlog, surgiu uma questão que me pegou assim, muito de surpresa quando eu preparei os, os anúncios para essa live porque eu joguei no meu Instagram uma, um, um testezinho de múltipla escolha, que o Instagram permite fazer nos stories. O que você acha que o Carlos Gonzalez ganhou fazendo motovlog? E aí, alternativa A, fama. Alternativa B, fortuna. Alternativa C, mulheres. Alternativa D, história para contar. E pra mim tava óbvio, assim, que não, que a gente só ganha história pra contar. Assim, o que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva. A gente não sabe mais nada. Mas, curiosamente, tipo, mais de 20% das pessoas responderam mulheres. Então, tem uma. Número considerável de inscritos que acham que, nossa, eu vou fazer um motovlog e vou comer geral. Assim. Os canais fome.
2: Isso só me dá depressão, ouvir isso. É, é,
0: é, Deixa eu perguntar pra você. Já aconteceu, assim, de, de vocês, porque fizeram motovlog, é, receberem uma fã entusiasmada, tipo, louca de amor por vocês? Ou...
1: Guilherme, fica à vontade. <risos> De, de jeito nenhum.
2: De maneira nenhuma. Nunca apareceu. E, e também nenhum, nenhuma menina, nenhum rapaz apareceu, né? Aí também pode ser, né? Pode acontecer disso. Mas, é, bom, eu, eu comecei muito velho já. Já estava com mais de 40 anos quando eu comecei a fazer meus videozinhos né, para o YouTube aqui. Que não era o objetivo ser motovlog e sair por aí filosofando sobre a vida, né? Mas era mais é, registrar os passeios, né? Tem, tem um histórico, né? O Carlão falou num, num vídeo, num dos vídeos dele, né? Que uma das coisas bacanas de se ter um canal do YouTube é que a gente vai formando a nossa memória e vai deixando aí para prosperidade, né? Mas eu só conquistei e, e a minha patroa mesmo, que tá casado comigo há mais de 35 anos. <risos> Mas eu, nunca, nunca tive nenhum assédio, não.
1: É, assim, eu... Também não, eu acho que desde que eu comecei a produzir conteúdo, a, 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 sempre na minha boca existiam as palavras dona e patroa, né? que juntas dona patroa, desde, desde o início, desde o início eu sempre deixei muito claro que eu era comprometido e boa parte dos meus questionamentos quando eu estava sobre a moto eram de experiências que eu tinha junto com ela, né? eu acho que sempre ficou muito claro o, o afeto e o respeito que, que a gente tinha. Por isso, eu acredito que nu, nunca teve nada. Assim, nunca, nunca houve nem sombra de nem nada. Nada, nada. É, eu acho que uh, as moças e os rapazes que uhum. se aproximaram de mim, eles sempre vieram com muito respeito, com, com muito cuidado, e, e, e sempre já perguntando, ai, ah, a dona patroa e etc., e depois que a Dona Patroa começou a aparecer, aparecer no, no
0: vídeo nos,
1: nos vídeos, aí, aí começaram a, a falar, nossa, e a Dona Patroa é linda, coitada, <risos> o que que ela tá fazendo
0: com você? Me <risos> pergunto até hoje. A assim. oh, alguém... ainda comentou aqui que, por outro lado, você tem o, o farol redondo, caramelado, sexy do amor,
1: então...
0: <risos> é, aí. É, é, é isso, eu acho que mais espanta as pessoas que qualquer
1: coisa. É a
0: função dele, no final das contas. Então, comentando que sim, a Dona Patroa é um personagem do lore do Abril Farol. assim. Ela é, é uma menção constante.
1: Sim, sim.
0: Eu, é, eu também tenho que dizer que... É, Zero de ocorrência eu, eu tô até agora sem entender Como 20% das pessoas acharam Que, nossa, é, apareceu uma mulher fazendo motovlog Quem já foi em evento De moto sabe que a relação Candidato-vaga É horrível para qualquer uma das frases é, é, Ninguém fica à vontade Quando tem essa proporção De homem para essa proporção De mulher e até a proporção de homem que gosta de homem é menor ainda e
2: está mais desconfortável <risos>
0: ainda. Então, assim... É, Corta
2: isso. Não rola.
0: A única é. vez que eu me dei bem num evento de moto, a pessoa nem sabia o que era motovlog. Muito anos eu tinha um motovlog. Então, é, se você está pensando em começar um motovlog para se dar bem... Larga o Motovlog agora e começa uma banda de K-pop. K-pop, é. ó, mina pira.
2: O teu público <risos> deve ser bem jovem, então, Guilherme, para porque... ter usado opção. o Instagram. É o Instagram. É.
0: Mas ok. Então a gente já, já percebeu o fama do Motovlog. É menor do que ela pode parecer para quem está assistindo. E ela é bem localizada. Assim, quando, quando reconhecem a gente é em outro evento de moto É, é a galera que está na turma é, é, São outras pessoas que andam de moto É muito, muito raro a gente ser reconhecido na rua Ou ser reconhecido quando não está com a moto é, é excepcional, é sempre exceção
1: Mesmo, mesmo, mesmo os grandes, viu, o Guilherme? Mesmo os grandes, assim é, é aquilo É um assédio gigante quando tem qualquer coisa relacionado a moto, mas você vendo vídeos deles, óbvio que eu tô com uma memória de vídeos de cinco anos atrás, que era quando eu assistia Motovlog. <risos> Agora eu só assisto de vocês. Uhum. Mesmo cinco anos atrás, pessoas que tinham um milhão, 700 mil inscritos, de 20 vídeos, um vídeo, alguém chegava. Muito diferente de qualquer outro influencer, de qualquer outro segmento, de culinária, de, de whatever, né, de, que para na rua, entendeu? Sabe? É bem diferente a relação. É, é muito localizado mesmo, tal como você narrou ou explicou.
2: É, só para é, botar é... em perspectiva, o, o meu canal é um canal, canal bem pequeno também. É, são 20 mil inscritos. Né? Então, a possibilidade de eu ser reconhecido é só dentro do meu nicho mesmo, de quem está ali. Né? Com, como é, eu frequento é... alguns é, é... lugares no, específicos... O canal é
0: pequeno porque tem 20 mil inscritos. Sabe quantos inscritos eu tenho no YouTube? 1.500.
2: Ah, mas você investe no Instagram, né? Então, <risos> então você esquece um pouco do YouTube. <risos> mas uh, a possibilidade <risos> de ser reconhecido... O
0: canal é pequeno, filho da...
2: <risos> eu sou Nanico, Nanico. Né? Mas estou feliz, estou muito feliz. Tá? Para mim, né? é excelente assim.
0: Ok, então, passada a questão da fama, vamos discutir a fortuna. <risos> alguém que tem alguém uma
2: limusine me julgou...
0: Alguém me jogou em tom de piada Foi piada, relaxem Se a minha Road Glide eu tinha comprado Com o dinheiro do motovlog E eu, claro, na verdade a Harley está me dando Uma série de motos Para fazer motovlog com elas a, a Road Glide foi a primeira Eu não sei qual vai ser a próxima uhum. Ok <risos> Que ainda era Nós três, cada um de uma maneira Em um momento Já fomos reconhecidos Pela moto e pela marca da moto Com a qual a gente andava O Moto Relax com a Royal Enfield O Gonza com a Bonneville E o meu canal chama Harley de Santa Então vocês imaginam Em algum momento é, Isso... Re da marca para vocês, porque eu até hoje, da da Harley Davidson do Brasil, nunca ganhei nenhum cartão de Natal.
1: <risos> Olha, posso dizer que com relação a Bonneville, eu tive uma troca de óleo que eu não paguei. Eu não, não posso mentir, não, não paguei a troca de óleo, mas também eu não posso mentir que era a troca de óleo que eu não ia pagar mesmo, <risos> então porque eu tirei a moto zero. então assim, pensando bem, eu acho... uhum. ah não, teve, na, da, da Triumph, da Bonneville, teve uma lavagem da moto que eles lavaram e eu não paguei, Porra. Ah, mas, não, 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 mas eu, eu também preciso lembrar do negócio, que, que se você entrasse com a sua moto para lavar e chovesse eles não cobravam e choveu e eles não cobram <risos> então
0: eu acho que eu acabei não ganhando nada sim mas o que o que é muito louco Gonzales porque na época o, o seu canal era era influente de verdade e assim isso isso foi um fato pessoas foram atrás da Bonneville falando a gente eu quero uma moto igual a do Carlos Gonzalez.
1: inclusive compraram uma igual de
0: ficar não vamos dizer quem não vamos dizer é um que Quero igual a dele uhum. Cara, então
1: né Guilherme, eu acho que é aquele esquema né o, o, o empresário brasileiro Ele quer ganhar dinheiro Sabe, se o pateta vai lá Pega a moto Dá o rolê e, e fala que a moto é boa É bom pro empresário, ele não tá ganhando nada Ele não precisa dar nada Sabe o máximo que ele vai fazer, e isso já aconteceu comigo na Yamaha, na própria Triumph, uh, e até na Harley, são os caras é, te tratarem um pouquinho melhor, né? Uhum. Então, quando você vai na oficina, é, o chefe da, da oficina te trata um pouco melhor. Pouco! Só um pouco melhor. Por conta disso, mas é... Zero, zero interesse, né? Eu acho que o, o, o motovlog aqui no Brasil, logo no, no início... Ele foi... As pessoas fizeram uma má gestão de como se relacionar com as marcas e de como se relacionar com, com tudo que, que, que envolve moto, desde mecânica, é, é, sei lá, é, periféricos, seja espelhinho, manopla, uhum. jaquetas, enfim, to, to, todo esse universo né, relacionado à venda de produtos ligados à moto e até às próprias motos, eu acho que lá no início as pessoas se pegaram muito naquele esquema daquela parceria for free, sabe? E acabaram zoando todo o rolê.
0: Sim, é, eu, e aí acho ninguém que... acha que deveria transformar isso numa parceria Total. de verdade.
1: Total, ninguém acha. Sim, sim, acho que... Eu tinha, é, por exemplo, e super falando de, de, de forma muito aberta, eu acho que a Royal Enfield tinha que pagar o Guilherme, sabe? <risos> Não, tô falando sério. Tal então, como eu acho que a Harley tinha que te pagar. Sabe? Eu também acho. Não, não, é, não é uma zoeira, não, não, eu, eu, gostaria, eu gostaria, sabe, porque o, o trampo que vocês fazem, o, o conteúdo que vocês geram, ele é extremamente positivo, ele vende moto, ele vende veículo, e assim, eu, eu digo pra mim, a quantidade de detracker que eu vendi, saca, eu vendi, eu vendi detracker, meu amigo, sabe, é, e depois eu vendi lander pra caramba, só que aquilo... Alguém né?
0: comentou aqui que o, o, o grande barato aqui é Valdir Neri. Foi o Gonza com a Lander, não o Gonza com a, a Bonneville.
1: Sim. <risos> não, assim, eu, eu, é, eu, eu não, é, não é segredo para ninguém. Só desviando um pouco o assunto, eu adoro. A Lander é, é a moto da minha vida. Mas eu acho que, que essa, essa relação entre o produtor de conteúdo e, 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 o, e o empresário, ela começou muito ruim em 2011. Né? Já começou ruim, e é isso, lá fora é diferente, lá fora é bem diferente, vocês é. pegam, pegam pessoas que põem a câmera na cabeça e etc, o cara tem, sei lá, um, um número X de inscritos, ele é relevante dentro de um determinado segmento, ele começa a ter coisas relevantes, né? inclusive ganhar grana com isso, né? lá fora eu digo Estados Unidos.
0: E você, Gui, em algum momento você ganhou uma cesta de Natal da Royal Enfield?
1: <risos> não, nunca, nunca ganhei um, um parafuso de
2: graça da, da, da Royal Enfield, mas é, eu não posso ser injusto, né? Eu ganhei uma viagem para a Índia para participar de um evento da, da Royal Enfield, isso logo que eles chegaram aqui em 2017, né? É, quando
0: eles... Caraca, você viajou para a Índia!
2: Quando eles chegaram em 2017, eu já estava fazendo vídeos da Royal Enfield antes deles abrirem a loja aqui. E assim que eles abriram a loja, eles vieram com essa política, né, com essa estratégia de permitir que as pessoas fizessem um test ride, o que era uma coisa bem rara aqui no Brasil. né? Uhum. Quem, 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 Na verdade, quem começou esse negócio de test rides mais democrático assim foi a Triumph. Né? Quando chegaram aqui as Tiger 800, eles começaram a, a disponibilizar a moto para qualquer um que chegasse lá e quisesse fazer um test ride. A Ryanfield veio também com essa estratégia, muito diferente de Honda, Yamaha e Suzuki, né, que, que não, você tem que comprar moto e descobrir se, se você gosta ou não. não, depois, não, depois, depois de, de só, só pode se arrepender ou então uh, ter sorte de, de gostar, né, mas a Ryanfield não, e, 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 a, e a estratégia deles é bem baseada mesmo é, em publicidade espontânea assim é, não sei se tem um nome mais correto para dentro do marketing empresa mas eles investem um pouco em propaganda formal né a que a gente conhece normalmente casualmente eu comecei a fazer muito conteúdo sobre os Royal Enfield porque eu gostei da moto né achei ela interessante achei bacana fiz um monte de vídeo eles acabaram vendo isso comprei uma moto Royal Enfield e nesse ano de 2017, eles tinham que mandar um cliente para a Índia, lá para um, um evento anual, que é o Rider Mania, que, que acontece todos os anos lá. Que é o maior encontro de, de, de uma marca específica, marca inclusive que o da, da Harley nos Estados Unidos, junta mais motos, mais proprietários num, num lugar só, né? Você é... sabe por quê, né?
0: Sim, tem
2: muita coisa para falar sobre isso, <risos> mas eu, eu posso dizer que eu, eu ganhei, eu acho que na verdade não, não, é uma troca na verdade, né? acho que foi um reconhecimento, eles precisavam de um cliente que representasse os entusiastas da marca aqui no Brasil, então, pela quantidade de vídeos que eu fiz, né, pela quantidade de pessoas que chegavam lá na concessionária e ah, eu vi o vídeo do Guilherme, não sei o quê, gostei, quero ver, quero conhecer. Claro que eu vendi muitas motos da, da, da com influenciando através do que eu falava nos meus vídeos. Né? Uhum. E aí fui, fui para a Índia, foi uma viagem em assim, cinco estrelas, né, fui no A380, só não fui de primeira classe, mas a classe econômica é maravilhosa. Fiquei no hotel cinco estrelas, depois Fizemos uma viagem na Índia lá, de de Mumbai, de Mumbai até Goa, né? uma viagem de mais ou menos 600 quilômetros de Goa. Himalaia. E foi maravilhoso, espetacular, uhum. foi fantástico. Eu, eu
0: morei na Índia por seis meses e eu não consegui ir para Goa. Goa foi Colônia de Portugal, assim, eu queria muito... Foi, foi. Tem lá.
2: gente que fala português lá.
0: Uhum, sim, é não,
2: é não encontrei ninguém, mas tem, tem gente lá. Né? Uhum. E, e a arquitetura também é bem de igrejas, bem...
0: Sim, eu mas, imagino então essa que é aí... meio que nem o Salvador, assim. Parece Portugal, mas é bem quente.
2: É, é, é um calor dos infernos e, e muito poluído. É, a Índia toda é, é um horizonte cinzento, assim, né? Mas uh -huh. bom, é muita, muita coisa para contar. Agora, é, é, realmente, esse aí foi o que eu ganhei da, da Royal Empt. Quando comprei a moto, eu pedi um desconto, não ganhei desconto nenhum, eles não tem política, tem a tal da lei, lei Ferrari, lei não sei o que lá, que a gente não pode dar um centavo. Nunca ganhei uma manutenção, nem o troca de óleo, nem lavagem de, de, de nada. Né? E, é, agora, eu acho que eu mereceria ganhar alguma coisa da Suzuki, porque eu tenho mais vídeos, o pessoal é, tem isso na cabeça, que, que colo o meu nome como Roy Winfield, mas eu tenho uma Intruder Suzuki Intruder 125, que é uma motinha que eu adoro, eu amo, uma motinha pequena, né, de 125 cilindrados, gosto muito dela. E já fiz milhares de vídeos dela e, e recebo todo dia, tem alguma mensagem de alguém lá falando dos vídeos da, da Intruder, e muita gente diz que comprou Intruder em função do, dos meus vídeos, né?
0: Não, e tem um comentário aqui, do Fini Martinengue, que ah, um vídeo seu andando de Intruder, que vendeu a moto de trilha dele e comprou uma Intruder.
2: É isso aí, é muita gente O então, que...
0: uh -huh. seu lugar como influencer de intruder também está guardado
2: <risos> Vendi muito mais intruder do que Royal Enfer, com certeza é. Vendi bastante Veistron também, quando eu tive Veistron É só que Eu fico meio neurótico, quando eu gosto de um assunto eu não paro de falar daquele assunto né? E quem entrar no meu canal, que aguente lá, eu vou falar e pronto <risos> Mas foi, é... esse, foi meu prêmio foi esse. E da, da não, Suzuki eu... só eu ganhei amigos. Lá, na, 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 na loja da Nova Suzuki, que eu frequento aqui. Pessoal muito amigo. Aliás, quando não existia também é, test rides lá, eu conseguia fazer por pura amizade. Né? Mas da J.A. Toledo não recebi nenhum, nenhum bottom, nenhum
0: <risos> um
2: adesivo.
0: Eu, eu preciso dar esse bônus para a Royal Enfield também? assim se da Harley Davidson Harley Davidson é, é, do Brasil eu nunca ganhei nada da Royal Enfield eu já ganhei assim <risos> e eu nem tenho uma Royal mas é uma marca que eu gosto muito eu fui em vários eventos eu eu cobria os eventos com, com o meu Instagram com stories etc e tal é quando eles fizeram o lançamento da Himalayan eles me chamaram para o lançamento eu andei de Himalayan na ilha é, Acho que é o meu vídeo com mais views até hoje no YouTube. Também é um vídeo muito bom. O título é, é... Eu Caí e Fiz Um Test Ride com a Royal Enfield Himalayan. E eu soltei no dia. Eu, eu, eu participei do evento e fiquei editando à noite. Então acho que o primeiro review da Himalayan no YouTube uhum. é o meu.
2: Eu tava <risos> contigo lá, viu? você se <risos> lembra, mas eu tava lá contigo. <risos>
0: Sim, então, tá aí, a, a, a Royal Enfield foi, foi muito simpática, assim, e o Urano, da Royal, Volte e Meia aparece aqui para falar da marca, é sempre muito parceiro, dá informações em primeira mão, é um sujeito gente boa demais, traz brindes pra gente sortear, então assim, toda a atenção que eu não ganho da Harley Davidson eu ganho da Royal Enfield, <risos>
2: Eu lembrei agora que eu ganhei, ganhei uma jaqueta da Royal Enfield no lançamento das Twins lá, da Interceptor e Continental GT. Nossa,
1: eu tô me sentindo muito mal aqui, os caras ganham viagem, ganham test ride, <risos> ganham exclusividade, puta cara, eu mal ganho a perda de mão, meu. <risos>
2: Tem que escolher a marca certa, né? É verdade. Honda, Yamaha, é Suzuki, verdade. não vai conseguir nada. É. Uh, Triumph também não, o Triumph gasta, dinheiro com... gasta muito e... dinheiro errado em outras coisas. Tá.
0: Não, e, e, e se da Harley Davidson eu não ganhei nada tipo da Harley Davidson do Brasil, você falou que ganhou uma troca de óleo, Carlos Gonzalez?
1: Eu ganhei a moto ainda, Ela tinha a primeira troca de óleo era grátis. Ah, okay. <risos> Para todos os clientes, uhum.
0: não, eu, eu consegui. Não, não foi que eu ganhei, né? Eu conversei com a, a vendedora, inclusive Marcela Bueno. Ela é super boa. Eu recomendo vendedora da Aba. A, a mulher é fantástica. Comprei a minha Road Glide com ela. Ela já me conhecia, já seguia o Harley de Sampa, sabia quem eu era, me atendeu super bem. Ela que, que falou com o gerente. Eu só cantei a bola assim, tipo, ah, vocês querem fazer uma ação papapá. Pá, pá. E aí a gente fez uma uma live quando eu fui retirar a moto já emplacada e etc e tal. Em troca, eles me deram a primeira revisão de graça. A revisão da Harley não é exatamente barata. Então... Ah,
1: sim. é A última revisão da Harley que eu fiz, ela custou o quê? 83 mil reais, né? Então, isso... <risos> <risos> Com a nova política agora, imagina quanto que deve estar. 160
0: uhum. mil reais. <risos> de novo, a Harley empresa continua me ignorando. Mas... A concessionária foi super bacana, fechou essa parceria. A gente vira um amigo que se vê até hoje. A aba já não é mais concessionária da Harley, né? Que eles saíram. E eu continuo em contato com ela.
2: Se não fosse sair da pauta depois, eu gostaria de saber é, de vocês aí a opinião sobre o marketing dessas grandes marcas. Se, se tiver um espacinho na na pauta não, aí.
0: Acho, acho que, inclusive, é o, é o melhor momento, assim. O, o porquê que é assim, né? O porquê que a gente não ganha. Por que, que a gente não ganha brinde do jeito que as blogueiras de moda ganham das marcas de moda?
1: Porque, porque as blogueiras de moda, <risos> elas, elas são muito vis... Eu, eu digo isso porque de vez em quando eu assisto vários canais de blogueiras de moda e, e etc... Por motivos óbvios, né? Porque eventualmente a dona patroa acompanha, ela também consome bastante YouTube. E às vezes eu, eu conheço algumas, né? Uhum. Elas têm uma tática que é muito boa, cara. É assim: elas começam falando mal de um bagulho que elas compram, tá ligado? <risos> aí. Boa. A marca vai lá e pau! Paga! Aí, Cala é... a boca! Aí elas começam a falar bem. Entendeu? Então, eu, eu acho que o lance é, é você começar a falar muito mal, né? Você já ser influente e começar a falar mal. Então, assim, Guilherme, transforma o Instagram do Harley de samba num negócio para destruir, acredito destruir a imagem da Harley. Exatamente. Então, então, você acaba trabalhando no tipo esquema de coação, entendeu? Hum. <risos> um assédio moral para cima da marca <risos> é. ah, não, eu 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 acredito que dentro desse segmento nosso segmento de moto ele já começou errado lá atrás tá que era justamente uh, o fato do produtor de conteúdo por qualquer coisa qualquer migalha e essa migalha podia ser um café da manhã e um passeio né a pessoa já fazia todo um vídeo que dava, sei lá, um número específico e aceitável de views, né? desde uhum. o início. Então, é, é isso, é, essa é a relação que eles têm especificamente com o nosso segmento, de, que é, no caso, motovlog. Né? Uhum. Felizmente, outros meninos diferentes de nós, eles criaram outros produtos dentro deste meio de, no meio de comunicação que os possibilita ter acesso, de fato, às marcas então você pega o próprio Chico Sepúlveda, eu acredito que os meninos do Motorama e alguns outros, eles consigam sim né, ter uma outra relação ligada à, à, à equipe de marketing das marcas, né? sejam das marcas das motos, das marcas uhum. das jaquetas, das marcas dos escapamentos, eu acho que é, é mais por aí, assim. Entendi. Não,
0: eu, eu concordo com o seu raciocínio e eu ia citar essa diferença, assim, que é que o, o, o mercado de, de moda, principalmente o mercado de cosméticos, é muito competitivo, são várias marcas e nenhuma delas domina o mercado, uhum. ao passo que o mercado de motos, ele é ele é muito bem setorizado, assim, é, é, a Harley Davidson não está caçando novos clientes, pelo contrário, atualmente uhum. ela está tentando ele precisa, tá querendo reduzir o número de clientes sim. dela. A Honda não está olhando assim, tipo, o que eu preciso fazer para vender mais uhum. motos? Assim, ela não está desesperada, buscando é, novos caminhos para expandir o mercado dela. Não, então, mesmo. não é por acaso que a Royal Enfield é tão, tão favorável ao marketing espontâneo, porque ela sim é uma marca que está firmando pé no Brasil, que está buscando é, abocanhar uma fatia desse mercado. Então, para ela vale o risco, vale procurar então as parcerias que rendem. A empresa não tem esse, essa necessidade de investir no marketing espontâneo. Alia-se a isso o fato que o, o Carlos Gonzalez comentou, de que o marketing espontâneo é espontâneo demais. A pessoa faz o vídeo de graça, já falando o nome da marca, já mostrando o evento da marca. Então, tipo, ele não tem porquê fomentar isso se já está acontecendo de graça. Então, assim, a gente a gente criou esse estado de escassez de recurso que, que, que é o cenário do motovlog. Sim. E aí não tem como reclamar. Concordando ainda com, com o comentário, empresas que não vendem motos mas que vendem peças de moto, que vendem roupa para andar de moto, tendem a ser mais acessíveis para parceria, para propaganda, para fechar qualquer tipo de negócio. Então assim, já fiz parceria com a Dark Rose da STF, já fiz parceria a Customer, já fiz parceria, já troquei pneu em troca de post no Instagram. Por quê? Porque eles eles têm concorrência. Assim, não é a mesma situação da Honda, não é a mesma Sim. situação da Harley Davidson. Então para eles é negócio é, jogar propaganda no Instagram, é negócio ter ter o, o a visibilidade que o meu Instagram traz. Uhum. Já a Harley Davidson olha para mim e fala não meu querido, quando a gente <risos> quer causar no Instagram a gente fala com o Juno Andrade. <risos>
1: A gente fala com o Cauan
0: Raymond. A gente fala com o Cauan <risos> Raymond, exato. <exatamente. risos> Teve uns comentários muito bons aqui que, que eu queria dar uma olhadinha se vocês toparem. Claro. claro. É, ainda sobre a, as, as parcerias e as propagandas, alguém comentou que o, o TikTok chegou finalmente no ponto em que ele não é só um lugar onde adolescentes se encontram e ele tem alguma relevância na mídia. Vocês acham que tem um futuro no motovlog? No TikTok?
1: Eu nem sei o que é TikTok. Eu, eu sou, <risos> não sei. Eu não tenho instalado no meu celular. Eu vejo propaganda do TikTok e acho engraçado e horrível ao mesmo tempo. Talvez, eu acho que seja a plataforma que, que, que eu mais sinta vergonha alheia. Mas muita gente gosta. É, uhum. Quem sou eu para julgar? Não sei. É, eu, logo, logo que apareceu o TikTok, eu até
2: é, criei uma conta lá mas eu só via a gente dançando, fazendo dancinha, né, performance. eu, eu não conseguia entender bem assim a <risos> não conseguia entender bem a plataforma. eu sou meio tosco ainda na, nas redes sociais porque para mim eu, eu, tendo o YouTube para mim está excelente, né. Uhum. É, face, um pouco de Facebook, Instagram, uma ferramenta que eu não domino ainda, não não não, não estudei suficiente para Aliás, eu não sabia nem fazer uma, uma, uma live da, no Instagram Você teve que me explicar como é que faz
0: aí. <risos> Verdade
2: mas, então, mas foi bom ele ter falado Vou tentar entender o que é o TikTok Mas até agora eu não, não sei pra, como, né? como, como utilizar Agora estou com um pouco mais de tempo Estou aposentado né? Vou começar a estudar um pouco mais essas coisas
0: Não. E, e agora o TikTok deu uma diversificada assim. Ele já não é só um, um, uma, uma rede social de dancinha. Mas quem fez a pergunta foi o Davi e sua procrastinação. Então, eu até acho que vai aparecer alguma coisa no TikTok, mas não vamos ser nós, assim. A, a gente aqui já está já todo mundo é, <risos> velho demais para o TikTok. <risos> é a impressão
2: que eu tenho. Mas...
0: Então, já, já matamos alguns mitos sobre o Motovlog. E nada como a educação para derrubar os mitos Eu não
2: falei sobre a riqueza, né? Não sei se o Canon falou sobre a, sobre a ah, riqueza Proporcionada eu... pela...
1: Ah, é verdade, é verdade Eu acho que desde 2011 Eu devo ter ganho Aproximadamente a quantia Vultosa de... No total de todos os vídeos Eu ganhei 200 dólares Mas eu ganhei quando o dólar Ele era, ele era tipo 2 para 1, assim né? ao longo de <risos> todo o tempo, né? porque hoje, com 200 dólares, eu compraria, enfim, né? um terreno em Ilhabela, né? não é mais o caso. E... Mas é... é muito louco, porque o primeiro ano que eu comecei a produzir conteúdo, e foi um ano que eu estava em ascendência, o YouTube pagava muito bem. Ele pagava realmente sim, muito bem. O YouTube ainda fomentava novos criadores. Sim, assim. sim, E porque eu tinha um emprego que também me pagava muito bem, <risos> eu escolhi não monetizar os meus vídeos durante o primeiro até o segundo ano do canal. Porque eu queria que não tivesse propaganda para quem assistisse o canal. E aí depois mudou uma regra do YouTube que falou, olha, se você não tiver propaganda e já estiver apto a monetizar, a gente vai entregar menos o teu vídeo eu meio que monetizei por conta disso. Para né? não,
0: não perder a entrega.
1: é E quando eu monetizei, no caso, já não estava mais pagando bem. Né? E, e Basicamente, de todos os vídeos que eu tenho, de todas as views, eu devo ter recebido aproximadamente 200 dólares. Não mais do que isso. Né? Via, via AdSense. É, com relação a parcerias externas, eu não recebi absolutamente nada, porque eu não fechei nenhuma. Eu não posso ser injusto, Algumas pessoas me procuraram para fazer parceria, oficina mecânica, roupa para motociclista, mas como a oficina mecânica, eu não colocava minha mão no fogo, eu não, não fiz parceria. Como a roupa para o motociclista não era uma roupa que eu compraria e que eu, eu não colocaria minha mão no fogo, também eu não, também não fiz essa parceria específica. Isso, eu acho que até hoje, me causa muitas dores de cabeça, porque eu fico imaginando a dona patrulha olhando para mim, e falando, meu Deus, né, eu, eu, eu casei com, com... o cara nem para mendigo ele serve, entendeu? Essa enfim, né, então eu, é, é isso, não, não ganhei nada, mas eu, eu gastei muito dinheiro, né, eu, eu comprei câmeras, eu gastei gasolina, <risos> comprei gravadores, comprei... enfim, muito, muito dinheiro eu gastei bastante, viu? Uhum. Não entrou nada, mal que saiu velho Foi incrível, incrível, cara.
2: No, no início eu tinha, na verdade, assim, eu tinha vergonha, né, de botar propaganda assim para, porque era, era um, era um canal voltado só para os amigos mesmo, né? Eu não encheu o saco dos amigos com aparecendo propaganda antes. Aí eu. eu sou
0: muito mais ético do que o que o YouTube me falasse pode pôr propaganda. É falar põe põe uma antes, põe uma no meio, põe uma depois, foda-se.
2: Eu, eu só botei porque eu vi esse vídeo do Carlos Gonzalez, ele explicando. Tem um vídeo muito bom do Carlão que ele fala né, sobre ganhar dinheiro com o YouTube, né? Como ganhar dinheiro com o YouTube, né? O que, que é necessário, né? Então, ali eu percebi que eu jamais ia ganhar
1: dinheiro com o YouTube. Olha quem que você estava ouvindo, né? A pessoa que, que ganhou 200 dólares
2: no YouTube. Não, eu vou, é, você estava dando a real e falando matematicamente, não tinha, não, não tinha como contestar aquilo, né? É óbvio que, que para ganhar é dinheiro... Que... Seria ficou. difícil, seria, seria bem como meio alternativo de renda. Não ia valer a pena, Sim. mas aí, aí eu
0: acabei de lembrar que o Instagram me ofereceu para monetizar nas lives e eu disse não.
2: De repente, é por isso que de repente, com isso, você pode aumentar aí, o número de seguidores né?
1: Monetizar Mas e eu talvez, comecei e Opa. talvez comprar a próxima Harley Davidson. Né? Ah, claro. <risos>
2: E aí eu comecei a monetizar também para ter um pouco mais de visibilidade, né? E aí aquelas propagandas aparecem lá. Mas a minha renda mensal com. Eu acho que até é boa a minha renda mensal com o YouTube, né? Dá mais ou menos uns 20 dólares por mês. Ou seja, jamais vai pagar tudo que eu gastei <risos> <Não. risos> para fazer...
0: <risos> fazer os meus vídeos. Mas tá Talvez em... tá entrando, já, já é uma alegria. Já é, é alguma coisa.
2: Em 20 anos, né? Eu acho que eu consigo é, pagar tudo que eu gastei, que eu comprei de câmera e tudo mais. É, é o que eu digo, tem, tem gente que, hoje em dia, eu vejo muita gente já entrando no YouTube, montando um canal com uma, um plano de negócio, assim, bem desenhado, bacana, né? O cara já, já, é, já é uma estratégia de entrada, assim, o cara tem o Pix lá, tem a montagem do, dos grupos né? os membros, né? Instagram, Facebook, Twitter, uma, uma estratégia deve ter um, alguém deve estar vendendo um cursinho aí completo assim de com um checklist para fazer e eu acho bacana né isso e eu vejo que essas pessoas devem estar ganhando dinheiro eu não, não sei se consegue sobreviver disso mas algum dinheiro deve ganhar eu só consigo ganhar 100 reais aí daria para botar aí um pouco de gasolina por mês, já, já já me deixa feliz como renda né acho que se eu pegasse meu carro e fizesse um dia de Uber, eu ganhava uns cinco meses de, de renda do <risos> <risos> Tem opções melhores para ganhar dinheiro. Então é diversão mesmo e hobby. Né?
0: O, o que me lembra... Vocês, eu estou me sentindo péssimo agora, porque o, o Carlos Gonzalez falou de parceria com a oficina e no que eu falei das parcerias, eu não falei dessa. Caramba, velho! De todas as parcerias, essa foi a melhor. Eu customizei a minha 883, a Pitonisa, numa parceria com a ArtCycle. Foi incrível. Eu já tinha recusado parceria com, com oficina, porque eu queria fazer uma racer da minha Sportster e não compraram a ideia. Não... Teve gente que, que quis botar pitaco demais no projeto. Eu encontrei o Arturo, a gente se entendeu muito bem. É, ele botou a medida certa de pitaco, assim, ele sabia o que fazer, mas sabia respeitar as minhas vontades. É, o projeto foi lindo, a gente tocou junto, é, eu ajudei, a gente virou muito amigo, a gente é amigo até hoje, ele participa na lives com muita frequência e, assim, foi um desses casos que, tipo, começou como business e, e meu Deus, como deslanchou bonito, assim. Então, é... E, história de sucesso porque Sim. ter jogado a, a o, o make off da da moto no meu Instagram toda semana eu ia toda semana eu postava foto isso deu uma projeção para uma oficina que estava começando né a minha moto foi a primeira que ele fez como a art cycles antes ele trabalhava numa oficina que não era dele então foi um retorno seguro assim é, fiquei muito feliz hoje ele tá muito bem assim não está tá mais participando das lives Porque está cheio de projetos na piscina
1: Ah, que ótimo
2: Bacana Para mim acho que falta um pouco de espírito empreendedor Porque eu nunca recebi nenhuma proposta nem eu, Nunca me mandaram um recadinho Querendo fazer algum tipo de parceria Mas acho que falta um pouco De iniciativa da minha parte também Eu também nunca pedi para ninguém né? Estou aberto, viu, se alguém da live aí, Que quiser fazer uma parceria de qualquer coisa Olha, <risos> quantos
1: inscritos Olha, No YouTube?
2: Eu 20 mil
1: 20 mil, ah, 20 20
0: mil, e 20 mil inscritos Tá, é, não, então não,
1: não, não Sim, ó, oh, não, então Aqui ao vivo para todo mundo Eu vou, eu vou pedir então para fazer uma parceria Com o Guilherme Relax. Eu tô precisando <risos> de um Sugar Dead
0: Risos, <risos>, <Fez>. <risos> Então a gente é, não ficou milionário, não ficou famoso e não catou mulher com o motovlog Mas, assim, Todos nós fazemos motovlog, gostamos muito do formato, é, continuamos aqui, fazemos live falando sobre motovlog Por que, meu Deus? O que, que a gente ganhou com o Motovlog?
2: Eu acho que essa exposição... Eu sempre fui um cara super tímido, assim, nunca apareci muito, assim, né? Nunca quis aparecer. Nunca... Através das câmeras a gente se solta um pouco mais, né? A gente está filmando... Nos meus vídeos, basicamente, eu não apareço, então eu fico um pouco mais à vontade, né, pra, pra falar. Eu, eu acho que o principal foram os amigos, realmente, né? E, e também foi matar aquela vontade que, pelo menos, eu tenho, acho que muita gente tem, né? que quando acontece uma coisa muito boa, você está vivendo uma coisa muito boa, você quer compartilhar com, com alguém, né? você quer mostrar, quer, quer, quer que mais alguém saiba e possa, de repente, ficar reforçando aquele sentimento bom que você está tendo com alguma palavra, né? com algum comentário ou até mesmo participando. Então, acho que eu que saí de, do, do Rio Grande do Sul em 2003, fui para o Rio de Janeiro, estava né? é, lá com 40 anos de idade, então já, meus amigos todos ficaram no, no Rio Grande do Sul. Né? Cheguei no Rio de Janeiro, passei dois anos e meio sem ter nenhum amigo que não fosse não fosse as pessoas do do, tra, do meu trabalho, né? Depois vim para São Paulo em 2005 aqui também não conhecia ninguém, era só o convívio familiar de quatro pessoas que a minha família veio para cá. Aí comprei a moto, comprei uma moto que era o que eu queria, comecei e comecei a fazer os vídeos, né? E comecei a ter muitos amigos. Então hoje eu tenho centenas de amigos e os meus é, amigos mais chegados hoje em dia todos foram feitos a, através da do YouTube, né? das pessoas que eu conhecia através do YouTube, mas dali eu tirei as minhas melhores amizades atuais, né, minhas amizades mais constantes, assim. E Então, para mim é isso, é, é a amizade e também fazer compartilhar, né, os bons momentos que a gente tem, pelo menos eu compartilho meus bons momentos no mundo das motos, né, com muita gente. E aí tem, a, tem a, as respostas que, do que a gente faz, gente que elogia, então é sempre bom a gente ouvir um elogio, né. Esse, para mim, é o maior bônus. Assim. Ter, ter contato com muita gente, aprender com muita gente né? e se sentir íntimo assim de centenas né ou milhares de pessoas sem ter a presença delas por perto. né Quando que eu imaginei... Eu olho, hoje em dia, quantas pessoas assistem meus vídeos né todos os dias. A cada minuto tem alguém olhando alguma coisa que eu fiz, né que está lá, lá no YouTube. Seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A gente olha, dá um certo orgulho. assim Pô, Então, eu acho que eu fiz uma coisa que... É bacana, estar tá ajudando alguém, né, ou estar tá sendo reconhecido por alguém, Sim. me faz muito bem e recomendo.
1: É, eu, eu no meu caso, eu acho que no início, tal como você, eu tinha pouquíssimos amigos, eles eram amigos que estavam ligados a outras, outras esferas da minha vida, né, eram amigos que estavam ligados à música, à arte, e eu basicamente era aquele cara que andava de moto sozinho, né. Eu não tinha esse esquema de dar rolê com a galera porque eu não tinha uma galera para andar de moto. O que o motovlog me trouxe foi também uma centena de, de pessoas grudadas em mim. Algumas presencialmente, alguma, algumas das pessoas que passaram pela minha vida foram muitos amigos. A vida segue, a gente muda e tal. E hoje, dentro do segmento de moto, dentro do assunto moto, é, os amigos que eu tenho é, são vocês e mais alguns poucos. E, e vocês eu conheci inicialmente pela internet. E felizmente vocês conheciam as palhaçadas que eu fazia no meu canal. Mas tal como você, Gui, eu acho que é, é, é bem isso, né? O, o, o que ele trouxe, além das pessoas, além da, 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 das pessoas reforçando que você está fazendo um, um bagulho bacana, eu acho que ele, ele também me trouxe experiências ligadas diretamente a, a essa linguagem. Por exemplo, eu não conseguiria fazer a viagem X ou a viagem Y se eu não tivesse vinculado a um motovlog específico. E algumas dessas viagens foram incríveis, sabe? Mesmo que essas viagens eu tenha feito sozinho. Para gerar conteúdo para o motovlog, eu me coloquei um desafio de fazer uma viagem absurda. Acho que talvez tenha sido minha primeira viagem pensando em gerar conteúdo para o motovlog, que eu saí de São Paulo e fui lá para o Espírito Santo. No final das contas, eu gerei um vídeo curtíssimo mas uhum. valeu, super valeu, é curtíssimo mesmo, é 30 segundos, Sim. sabe, mas é, foi um desafio que o próprio meio acabou f... impondo pra mim, falando, meu, você não é motovlogger? Mostra aí que você é motovlogger, cara, vai lá, uhum. né, então eu acho que essas experiências de produzir conteúdo nesse, né, nessa linguagem específica são bem bacanas e eu e eu carrego comigo, não só carrego comigo, mas elas Boa parte delas estão registradas. E eu sempre posso voltar, entrar no YouTube e assistir os meus próprios materiais. Sempre fico feliz. Alguns eu até choro.
2: Eu também. De ver os
0: teus conteúdos. É, é ruim pra caramba, gente. Vocês vão entrar lá e vão chorar tudo, viu? Eu preciso concordar com vocês. Assim, é, 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 eu não frequentava a, a cena de moto antes do motovlog eu nunca fui membro do rock, eu nunca fui membro de motoclube assim, São estruturas hierarquizadas demais e, e eu não trabalho muito bem com hierarquia assim. Então não era algo que eu procurasse E ter conhecido um, um rolê assim onde, onde cada um tem o seu projeto E todo mundo se encontra para trabalhar junto, mas cada um cuidando do seu É o formato que eu trabalho bem Foi onde eu me senti muito confortável, onde, onde tudo pareceu muito acertado para mim então, assim, os, os amigos que eu fiz na moto, eu fiz muito pela produção de conteúdo. São grandes amigos, são pessoas que me conhecem de quando o meu Instagram tinha mil inscritos. Hoje ele tem mais de 60 mil. Assim, é, é muito tempo, é muita água passando debaixo dessa ponte. Mas eu preciso dizer para vocês também que, assim, foi. É engraçado pensar no quanto isso foi para mim um exercício consciente, assim, planejado de, de lutar contra a minha timidez. Eu sou uma pessoa muito, muito travada em público. Não sei se o, se o Carlos Gonzalez lembra da primeira vez que a gente se encontrou naquela campanha do agasalho. Velho, eu estava mudo, assim, eu para eu, eu me apresentar, eu precisei, assim... <risos> Travadíssimo, assim. só vendo todas as pessoas que eu conhecia da internet. Começar a colocar a, a cara no YouTube, começar a fazer live na, no Instagram, que eu sei que vai ser assistida por mais de mil pessoas, assim. Foi um, um longo processo de... Ai, velho, e, e, e vamos ver com o cabelo caindo na cara, e vamos ver errando em algum momento, tropeçando nas palavras, e, e vão ver a, a live saindo do ar eventualmente, e, velho, bola pra frente, assim. Mas ah, acontece. Sim, é terapêutico. Então, né? É muito terapêutico. E, uhum. e me deu uma desenvoltura que, que eu não imaginei que eu fosse ter na vida. Assim, eu, eu, eu lido com a minha própria exposição com muito, muito mais facilidade hoje do que eu lidava cinco anos atrás. Tanto que no começo eu não postava, eu não postava nem foto minha. Assim. A conta chama Harleys de Sampa porque ela é sobre as Harleys de Sampa. Ela não é uma conta minha. Não é, não é sobre o meu material. Então tem tipo... Passa um ano inteiro sem ter uma foto minha. Mas calma, velho, eu também tenho uma Harley assim. É, é, é justo que numa conta de Harley que eu comando, eu poste uma foto da minha Harley de vez em quando. Ao, ao longo do tempo, eu fui aceitando melhor a ideia de que, olha, eu posso aparecer na internet também. Começar a fazer vídeo, começar a fazer live interagir mais com as pessoas foi, foi muito, muito terapêutico. Não só foi terapêutico, como foi muito divertido, assim. A gente passou por boas situações, a gente... É, deu muita risada, a gente é, fez amigos incríveis, a gente tem muita história para contar Carlos Gonzalez fala dos vídeos que ficam e que a gente assiste depois Mas eu fico pensando, quando a dona patroinha tiver com nove aninhos <risos> E a gente contar para ela as coisas que já aconteceram e as histórias que a gente já sentiu vai ser mil vezes melhor do que o vídeo porque tem umas coisas que a gente não pode botar no vídeo isso
1: é verdade <risos> enfim
0: então é. ficam nas lembranças
1: né assim acho que que é, é é bem isso mesmo né acho que o, esse, esse sem contar que é, eu acho que para para nós três né ou para qualquer um que que produza conteúdo de forma recorrente, né? É, esse exercício de você se comunicar para outras pessoas, ele, ele, essa prática, né? Ela acaba fazendo com que, de fato, ela se reflita em outras esferas da vida, né? Hoje, e o Motovlog ele é muito responsável é, pelo fato de eu conseguir ter uma super facilidade, é, por mais que eu não seja uma pessoa tão bonita quanto vocês dois, eu tenho uma super facilidade <risos> de parar <risos> e falar para uma câmera de forma relativamente natural né? e de tratar de assuntos X ou Y de forma tranquila né. É, isso, quer queira quer não a produção de conteúdo na internet Motovlog no caso ele me trouxe isso, né? essa segurança né? essa tranquilidade assim, né? ao vivo ou gravado ou, ou que depois vai ser editado, não importa tá tudo sempre na mão tá tudo tranquilo, tá tudo certo
0: e eu preciso repetir o comentário do, do Motorelax Galera, é, isso é muito divertido. Isso não vai te deixar rico, não vai te deixar famoso, mas assim, é, se você tiver a oportunidade, experimente. É muito legal, é bacana, vai te dar história para contar, vai te dar vídeos para você rever depois e lembrar de tudo aquilo que você viveu. Então, assim, é, você não precisa é, virar o próximo Kurt Cobain para começar a tocar uma guitarra. Algumas pessoas tocam guitarra pelo prazer de tocar guitarra. Uhum. Assim, você vai ser o melhor guitarrista do mundo? Não. Você vai ter uma banda que vai mudar a história do rock? Talvez não. E ainda assim, você vai ter muito prazer tocando guitarra. A mesma coisa com o Motovlog.
2: Que bonito isso. <risos> é isso aí. Uma, uma, uma injeção de coisas boas na tua autoestima. Vale, vale a pena. Eu recomendo para todos os meus amigos. né? Não recomendo só para os inimigos, mas para os amigos eu recomendo. Pô, ter canalzinho, faz <risos> Faz alguma coisa.
1: Não, para inim... não, não, os inimigos eu recomendo, sim. Eu falo, olha, cara, o esquema é quatro canecos <risos> 130 no corredor, põe a câmera <risos> e vai
0: gritando, cara. Solta as eu recomendo para os inimigos que aí eles vão ter os haters de internet também. E aí... <risos> <risos>
2: Aliás, tem essa faceta também, né? Do... O, o ônus, o ônus né, de, de botar a cara na, nas redes sociais. Aham. Uhum.
0: Tem até essa, é, 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 a, gente, a gente fala do quanto é gostoso receber o apoio ou receber o feedback, etc e tal, mas também te ajuda, você vê, nossa, tem um sujeito aqui me odiando e ele não é nada para mim, a opinião dele não quer dizer nada, Sim. ele me odeia e eu continuo existindo. Caguei para você que me odeia. Então, isso, isso, isso exige uma certa maturidade, assim. Isso, isso é um, um exercício de, de botar a cara na, no sol e saber, olha, nem todo mundo vai gostar. Gente, eu não sou brigadeiro para agradar todo mundo.
2: Sim, sim. Amigos facilmente irritáveis também, eu, eu recomendo. diz não, vai lá, eu você vai aprender que com o tempo você, a, a melhor coisa que você vai fazer para irritar alguém que te odeia é não, faz, não falar nada para a pessoa. Tenta isso, tenta não responder, você vai ver que <risos> esse é o seu melhor resultado. Então, é por isso que eu acho que é bem, bem terapêutico mesmo. A gente vai tendo bastante da psicologia humana, de, de, dos comportamentos humanos. Né? A gente Nossa, vê as pessoas que estão se perdendo, as pessoas que estão crescendo. Né?
1: Bota a cara que
2: vale a pena, eu recomendo. É...
1: É, eu fico sempre feliz em ouvir as palavras desses meus amigos mais evoluídos do que eu, né, porque eu sou aquele produtor de conteúdo que o cara fala um bagulho atravessado comigo, eu fico lá com o cara e fico, e fico, e fico, e fico, assim, é, eu, 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 não, eu não consigo, eu não, eu não, é, é maior,
0: é, é mais forte do que eu, assim,
1: né? e dependendo...
0: Gonzalo, eu fico pensando que essa pessoa olha e fala Caralho, ele respondeu meu comentário, que foda! Que
1: importante que eu sou, você né? Tá
0: fazendo, você tá fazendo a alegria dela.
1: Ah, eu sei. Mas é a minha também, porque eventualmente existe uma série de exercícios, né? De eu parar, pensar... Porque é muito raro, é muito raro eu descer do salto e olha que, que ainda hoje existem comentários bem, bem hardcores no meu canal. Né, por, em alguns vídeos específicos é muito raro eu descer do salto e perder estribeira, mas é muito raro. Né? É, eu, eu me venho assim: é, é o mais próximo que eu consigo chegar de vocês. Eu alimento o troll, né? mas eu, eu, eu alimento com, com foie gras, assim, sabe? Com caviar, <risos> né? então, assim e eu, ainda, e eu sempre termino falando, cara, e se cuida, tá? <risos> assim, tipo, fica bem, não sei o que e tal. E aí eu percebo que quando eu termino desse jeito, com muita classe, é, ou a pessoa se desinscreve, ou ela me bloqueia, ou ela deleta o, o, a, o absurdo que ela escreveu. Né? Mas enfim, é, é o mais classudo que eu consigo ser. Não é sempre que eu consigo ser. assim sim. <risos> meus haters eu bloqueio todos, né?
2: Eu não tenho paciência. Claro que é ruim para o canal, porque quanto mais haters você tiver, é melhor lá para... YouTube vai indicar mais teus vídeos.
0: É, gera
2: mais engajamento. Mas eu, eu dispenso essa parte. Eu ah. bloqueio.
0: É assim que ele irrita o canal dele. Ele 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 cria engajamento com hate. É o
2: hate. <risos> estratégia é uma estratégia boa. Aliás tem tem canais que vivem de hate, né? Então Sim. coitado, é, tem pena é, dessas pessoas. Não é é,
1: é? é estrategicamente eu nunca existe uma recomendação do YouTube, né? Que assim, quando você faz um vídeo que ele super bomba, repita o vídeo, né? Repita a fórmula, essa é uma, uma recomendação da plataforma. Em dado momento da vida eu soltei alguns vídeos que super bombaram. O título, se não me engano, era é... Motovloggers e Motofilmadores de Merda. Né? Super bombou, teve um engajamento fortíssimo. E não só isso, eu tive um pico de inscrição gigante, como nunca. E num momento onde eu era super relevante dentro da plataforma, lá seria o momento de eu transformar o meu canal num canal onde eu basicamente viraria o fiscal do YouTube do Motovlog, entendeu? Uh -huh. Basicamente eu ia virar a dona candinha do Motovlog, eu ia ficar apontando o okay. dedo, xingando as pessoas... E...
0: Falando era quem tá certo e quem tá errado no Exatamente. Motobot.
1: Lá era minha chance de ouro pra pagar minhas contas produzindo conteúdo pra internet. E eu soube disso, sabe? Na, na... Um dia depois de eu postar o vídeo, sabe quando você percebe? Assim, Puta, é aqui. É agora, cara. É agora que eu vou acontecer. Não, né? Porque... Dentro do, do esquema de produzir conteúdo na internet, eles sempre falam, né? É, é, um, é um produto, tal como as fórmulas, né? Que o que o estratégia de marketing que o Guilherme citou um tempo atrás, né? Tem um lance dentro da produção de conteúdo, eu acho que de motovlog, que tá ligado a, a justamente o que esses dois meninos falaram, sabe? Que é, eu vou tentar simplificar. Com uma palavra, afeto, você sente afeto pelas coisas que você faz. E aí eu me imaginei naquele momento transformando o meu canal num canal de, de ódio, né? tipo sendo o Nando Moura do motociclismo, por exemplo. <risos> né? E eu abri mão, cara, assim, mas estava muito claro, estava muito claro que eu, lá eu tinha achado uma fatia que eu poderia me encaixar perfeitamente. Né, pela minha retórica e, e tudo mais, assim seria perfeito né, mas eu acho que eu, eu fiz a escolha de de, de fato não ser um grandíssimo produtor de conteúdo mas ser muito feliz com o conteúdo que eu produzisse é, e não, eu não, não, não quis ser o Nando Moura da moto não <risos> eu acho que hoje eu sou muito mais flexível do que lá atrás, essa, essa é a verdade né? eu acho que se você quer transformar o YouTube num ganhar pão na real né? E isso que eu, que eu acabei de comentar do, Tipo, cara, você postou um vídeo Você tem você, você começou no motovlog Você tem em média 50 views tá Você postou um vídeo E você teve 400 views Se você realmente Quer transformar num produto se você não se importa e está cagando para a experiência de ter amigos e, e, e whatever, e de construir a tua biografia enquanto você anda de moto e, e registrar o pensamento do seu presente para lá no futuro você reassistir, se você não tem nada disso, quer transformar num produto, é isso. Né? Pô, teve 400 views, faz isso o resto da tua vida que certamente sim, você vai, sim. vai conseguir então, resultar. O que eu
0: devia ter feito era ter caído com a Himalayan toda semana. Porque... Sim!
1: <risos> sim. Eu, eu recomendo que você compre uma Lander e brinque de cair com a moto toda semana. Você vai bombar. Né? É você é. coloca lá. Né? Um motociclista errático, tá ligado? E aí você, hum. Um dia você bate no poste sabe? Um dia, é verdade, sabe? Um dia você derruba a moto quando você estiver saindo da garagem, entendeu? E sempre, meu, bomba, vai bombar. Boa.
0: E acho que agora que a gente já falou até dos espinhos que tem nessa trajetória do motovlog, a gente pode encerrar nossa pauta. Eu ia fazer um último disclaimer, hoje era para ter sido a live do Mayans MC, a, a série spin-off do Sons Havana que teve a terceira temporada. Então, não encontrei ninguém que tivesse assistido a terceira temporada além de mim. Os meus dois parceiros de live, o Arturo e o Borto B.Y., o Ramon, não terminaram de assistir a terceira temporada ainda. Aí eu não queria fazer uma live sozinho, eu, falando da série, com vocês, followers. Então, eu estou na torcida que daqui para em quinzena que vem, eles já tenham terminado de assistir... E a gente possa fazer a live do Mayans Se não, eu já não sei mais Porque daqui a pouco Isso datou, né? Live é um material contemporâneo Updated é, não, não vale a pena Ficar falando de uma série Que acabou já faz dois meses Se você está afim de assistir uma live Sobre a terceira temporada do Mayans M.C., deixa um comentário aí embaixo Se não A gente não faz <risos> é. Obrigado demais pela companhia de vocês. gente foi uma ótima live, foi foi um prazer recebê-los, foi foi uma conversa gostosa. Fazia tempo que a gente não se encontrava. Numa próxima, talvez todo mundo vacinado, a gente se encontra para tomar um café e bater aquele papo. E público, obrigado pela companhia de vocês. Daqui a duas semanas, vamos falar de moto de novo. Falou! Esse foi mais um Vamos Falar de Moto. Se você gostou, deixe um review no seu agregador de podcasts. Ou fale com a gente. Você pode me achar no Instagram, no arroba E, se puder, participe das nossas lives no YouTube. A coisa é ainda mais legal ao vivo.